bienvenido a otro episodio de Lag Podcast. Yo soy su host, Jersian, y conmigo tenemos a Fernando. Hola, mi gente. Y a Razalas. Dímelo, gente, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien. Y lamentablemente Brian no está con nosotros este episodio. Les recuerdo que... Normal. Se... <risa> Normal. Recuerdo que se pueden suscribir, nos pueden seguir en Facebook como LagPod. Estamos también en Twitter, Instagram y Patreon como LagPod underscore. Y en nuestro Instagram y en nuestro Facebook tenemos el link para nuestro Discord donde pueden entrar y hablar con nosotros. Ahora, vamos, vamos, a, hablar, vamos a hablar de, de lo que hay. ¿Qué han estado jugando? Mira, este, yo creo que había hablado en el episodio anterior que por fin me tiré el Thanos de las piezas de Wii U. Y logré puro, ¿verdad? Primero le metí a Super Metroid, ya lo pasé. Eh, me tomó 7 horas y pico con un 73%, que encuentro que es bastante decente, considerando que no, nunca lo había jugado anteriormente. Eh, so that's done. Y lo que le estoy metiendo ahora, para complacer a mi amigo el Tyrant, ¿verdad? We're gonna refer to him as that, ese es su gamer tag, algún día lo tenemos aquí. Es Metroid Prime. Que según él es la peste, es lo mejor que le ha sucedido en la franquicia. Ese es el mejor. Eh, ah, exacto, exacto. Las flipantes aventuras espaciales de Sofía y su armadura mágica. Eh, <risa> y nada, eh, no le he pasado, eh, no sé por, por dónde voy. Lo último que hice fue conseguir el Gravity Suit. Fue un poquito chocante. Eh, primero los controles de Wii U, sé que eso no es culpa del juego. Es un juego de GameCube que te obligan a jugar con controles de Wii U, pero whatever. Me acostumbré bastante rápido, that wasn't a problem. Eh, y, y fue un poco shocking al principio acostumbrarte a first person mode, pero mano, todos los elementos de lo que hace Metroid Metroid están ahí, el exploration, el backtracking en el mapa, el descubrir este, habilidades nuevas para el suit, suits nuevos. So, hasta ahora me gusta un montón y, y veo por qué tanto hype. So, les contaré, ¿verdad? Cuando lo termine, mi, mi veredicto final, me vire de un rating. No me gusta como que darle ratings a cosas viejas, entiendo que es un poco injusto. Pero pues, trataré de adaptarlo, ¿verdad? Para el tiempo que salió. Pero, so far, I'm having a really good time. Y me gustó un montón. Y después de eso, by the way, compré Fusion. So, el próximo en la lista es Fusion, que viene por ahí posiblemente ya para la semana que viene este lo haya empezado. Fusion y lo otro que, que le estuve metiendo que el... Que te lleva más de la mano. ¿De qué? Que Fusion vas a notar que te lleva mucho más de la mano en comparación con, con Super Metroid. Sí. Ok, cool. Y qué bueno, porque uno, ¿verdad? Uno chamaquito eh, tiene tiempo para perderse y está alguna hora backtracking y dando vueltas. Ah, invertí una hora en esto, no se me dio. Oh, well, I'll try again tomorrow. Ahora mismo, as a dad, yo no tengo ese lujo, no tengo ese tiempo. <risa> eh, la nena <risa> empieza a llorar y hay que apagar todo. Ahí nos quedamos. So, eh, mientras más me lleven de la mano, ¿verdad? Más easy mode, pues mejor. Super Metro me sorprendió. No fue tan difícil como yo esperaba, pero sí te tiran en el mapa lo loco. Como que papi, descubre qué tienes que hacer. Sí, sí porque es que el, el, veces... estilo, ajá, el estilo de, de, de los de original de Metroid era más show and not tell. Este, ah. Era más como que, era como que, mira, tú vas las cosas y tú ves, tú ves cómo son, interprétalas tú. Pero después en, en Fusion es que ellos como que te, te llevan un poco más de la mano y te dan un poco más del plot de cómo sí. te, y, y entender más de lo que está pasando. Y eso es bueno porque hace el juego también más accesible. Eh, yo busqué una parte en YouTube, sorry, tenía prisa, y otra cosa le pregunté a un pana de nosotros. 
eh, para que me ayudara, que él es como kind of an expert en Super Metroid. Yeah. Él es los una enciclopedia. Él, él siempre, sí, no. cada vez que yo replay Super Metroid y se me olvida algo, yo le escribo. Yo le envié una foto y como que, ah, pues eso no lo consigues ahora, tienes que ir para acá, para otro lado. Yo como que, ah, diablo, ok. Eh, los bosses no son tan difíciles, con la sesión de Ridley, que ese sí cogió fuerte y he wouldn't die, pero me sorprendió eso. <risa> Esperaba que fuera un poquito más difícil, pero again, for me, ahora mismo hace good thing. Eh, Metroid Prime va en el mismo camino, si sí hay backtracking, si sí te deja descubrir el mapa, pero llega un punto que dice, hey, mira, esta parte del mapa está caliente, you should check it out, you know, wink, wink, y, y es más llevadero, so, I like that. Eh, pero apartándome un poquito de Metroid, este weekend fue completamente del Pokémon Go Fest, eh, es un evento que podías participar regular, o podías comprar el ticket, creo que eran 5 pesos, Gracias y a Dios. Que little perks, eh, te paro ahí un momento. El año pasado y desde el 2017 que han habido Pokémon Go Fest, la, la entrada eran $14.99 y por alguna razón con todo y COVID cobraron los $14.99 el año pasado. Eh, lo bueno lo, lo bueno de pagar los $14.99, por ejemplo, en 2017 es que el evento era en persona. Era en un parque en Chicago, había música, habían vendors de, de refreshments y comida... Habían como que eventos, ah, pues todos los Instinct, vamos a, a ver quién coge más en esta media hora, si Instinct, Mystic o, o se me olvidó el otro, <ríe> Valor. Mystic, Valor, yeah. Instinct, Mystic y Valor, hacían battles, hacían varias cosas en persona, que yo digo que los 14.99 sí valían la pena cuando hacen ese evento allá en Chicago, ya el año pasado, vale, no a, a pagar 14.99 para jugar en tu casa o jugar around your neighborhood o whatever, fue completamente un desastre. Y este año no, no se iban a atrever a hacer otro evento en persona, pero sí le bajaron el precio a 5 pesos y yo compré el ticket y lo disfruté bien brutal. Te dan 8 más 3 más 2, te dieron 12 remote raid passes y jugué los dos días. Y, y todos se fueron. Muy todos bueno. Fueron. Sí, todos se fueron. Muy buen por Niantic por entender el failure del año pasado y no cobrarnos 14.99 de nuevo este año si no iban a tener, si no iban a tener un in-person event. Ya, mala mía, desquitarme. Yep. I agree. No, pues básicamente ese ha sido mi weekend. Este, está limpiando en casa y metiendo desde mi casa y pues tengo un corillito. Tengo dos corillitos, actually. Jersey, el corillo ustedes los tengo como que abandonados, sorry. Este, pero es que tengo otro corillito allá que también está, está mi novia, está Roxanne, y pues le metemos. Y hicimos un montón de raids. Mi misión era tener el, el, el Motley Crew Pikachu, ¿verdad? Que era parte de, del cheque. Y te daban a escoger dos. O el Motley Crew Pikachu, como yo le digo, que era como un Rocking Pikachu. Rockstar Pikachu. Pop, que era como que más Popstar lindo. Popstar Pikachu. Más, más así, Rosita. Eh, yo cogí el Rockstar. Y yo necesitaba, en un raid, capturar a, a Reshiram y Sekron. Eran los únicos legendarios que no tenía. De hecho, uno de ellos no lo tengo ni siquiera en mi Sword and Shield, porque en algún momento hay que ir a Mowayer, me arrepiento y nunca lo volví a conseguir. So I needed them really badly y los conseguí. So estoy bien contento por eso. Eh, además de eso, pues cogí un montón de XP que siempre es necesario. Cuando estás level 35 para arriba, eh, el XP que te pide el juego es absurdo, es en los millones. Yep. Y pues, todos estos raids diarios, hice par de raids, más como que items. Eh, capturando Pokémon, ¿verdad? Si estabas candy para algún Pokémon específico, pues me te ayudaba. Y la pasé súper chévere. Y desde mi casa, soy entiendo que valió la pena. Valió cinco pesitos. Eh, no, eh, eso es todo lo que he hecho por gaming. 
eh, he estado más pendiente a como que series y una película en específica. Que después llegamos a eso, pero that's all for me. Y, y tú, Razal, ¿qué estás jugando? Pues mira, eh, mucho más Guilty Gear de lo que estaba jugando. O sea, es lo que estaba jugando últimamente. League of Legends. Me dicen que, que un chamaco el podcast, yo no voy a decir quién, se metió y quedártela y se fue 20-0 o algo así, pero digo 0-20. <risa> yo eh, no sé. No, no, no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Yo creo que el control de no tenía batería, pero anyway, ajá. You probably got lucky. Ajá. Ajá. <risa> sí, sí. Eh, nada, en realidad, pues me, me, me está encantando el juego. Eh, sé que estoy usando el personaje más pillo del juego, lo cual es el único que me divierte. No es porque está pillo, sino es por cómo es el, el, el Soul Bad Guy. Es más que los combos que se son, son bien cool los combos de él y se siente bien satisfactorio dar un cantazo que se siente que queda bien duro, pero no es por lo pillo, sino es como nada más por el feeling. Y, y nada, eh, he, he participado en un torneo, no he podido cachar más ningún torneo porque siempre los sábados he estado haciendo otras cosas, so le he estado pichando los torneos. Y me I, I already me suscribí ya para me registré para First Attack, so let's see how that goes, que sea en octubre. Eh, bueno, jugando te registraste como para Guilty, para Smash o para los dos, ¿cómo hiciste? No, solamente para Guilty. Ok. Eh, también he estado jugando la... Eh, también he estado haciendo un run de Metroid, pero lo estoy haciendo como que backwards, porque empecé con Fusion, luego fui a Super Metroid, ahora estoy en Samus Returns, y luego nice. voy para Zero Mission, y estoy ahora mismo en en Samus Returns, y de verdad estoy viendo lo, lo, lo fácil que se la están poniendo la gente con los nuevos Metroids en comparación con Super Metroid. La dificultad baja un montón con los demás Metroids. Y es más para hacer un refresher de la historia, y traté un juego que fue recomendado por Jersian, Boomerang X. El juego es bien weird. It's one of the weirdest games I've played. Porque es como que se siente, yo, yo no he jugado Risk of Rain, pero se siente que es más o menos así. Y es básicamente, tú eres un ninja que es stranded on an island y se encuentra un boomerang, un X-shaped boomerang slash hurricane. Y tú lo tiras y tú se lo tiras a los enemigos y tú puedes eh, rubber band back into the, into the boomerang. Que tú lo tiras y puedes teleportarte a donde está el boomer, básicamente. Piensa en el kunai del cuarto Hokage. Exacto, eso iba a decir. Sí. Imagínate un juego así. Ajá. Nice. Pues es así, eh, lo, los visuales son bien, como que no, no sé si decirle cel-shaded. Eh, es bien weird. I think that, se me olvidó en, en el estudio que hace este juego. Eh, tengo entendido que ellos siempre son un hit or miss en los juegos. Y no, está cool. Not my cup of tea, pero le veo porque a la gente le puede gustar. Alright, cool, cool. ¿Para qué? ¿Para qué consola? Estos es PC solamente, Steam, eh, Xbox. Pestísima No, no, eh, en okay. verdad está para Switch. <risa> está. Tengo entendido que está para Switch y PC. No, no, no sé si para PlayStation. No, Switch y PC solamente, PlayStation Incoming. Pues, como hablamos la semana pasada, todos los índices están prioritizing donde más venden que en Switch y en Steam. Y pues las consolas, otras consolas más <ríe> adelante, porque hay menos dinero. 100% hay menos dinero, ya hay demasiada data de ellos en PlayStation y en sí. Xbox. Me acuerdo lo que hablamos el podcast pasado, de que 
switches la consola for indies. I don't know. For now. Okay. <laughs> More of that later. Pues, eh, ahora, New Jersey, que está jugando. Yo, Además pues, de Pokémon GO como yo. Yes. Jugué mucho Pokémon GO. Quiero dar un, un report rápido. Le gané a tres Secron y no cogí ninguno de ellos. Le gané, oh, a, no. le gané a un Giratina y no lo cogí. Le gané a un Dialga y no lo cogí. Chico, pero... Bien difícil. Este weekend por primera vez salió Azelf, Mesprit y Yuxi. Nunca vi a Mesprit y a Yuxi, pero sí vi un Azelf. Le gané y no lo pude coger. Creo eh... que Azelf es el único de nuestra región. Porque me acuerdo que hubo un evento y los promocionaron como los tres, pero solamente salió uno todo el tiempo. Y yo, ok, ya, ya tengo tres de este. Dame los otros. Nunca salieron. Me enteré que están Region Locked, este, uno en Europa, otro en Asia. So, si no te salieron fue por eso. Ya, yeah, pero pues pude ganarle un raid de Azelf y no lo cogí. Un Pokémon que yo he estado loco por tener en Pokémon GO es Landorus. Y me salieron both el Terrian Form y el Incarnate Form. Quiero que sepas que le gané a los dos, pero solamente pude coger el, el Therian Form. El Incarnate Form tenía... 19 Premier Balls y se me fue eso. Yo tuve mucha mala suerte con, con el curve. Tú tiras el curveball. Yo hice excellent curveball con Golden Ras y se salía. Oh, no. So, I was very unlucky. Lo que sí quiero decir es que me gustó que el evento duró dos días y fue de, de 10 a 6 los dos días que... Versus cuando es en persona que solamente un solo día es solamente el sábado. So, me gustó jugar mucho. Sí terminé todos los quests. Primera vez que en un, que en un tipo de evento, community o fest, hice todo lo que tenían que hacer y pude coger a Meloeta. No sé si lo llegaste a coger, Fernando. No, no, no llegaste. Pero pues. ya tenía otro evento, so es fine. Oh, perfecto. Pues co cogí a Meloeta, co hice... Había que capturar el Pokémon de nieve, como que es cave y whatever. Pues hice todo eso. And that was really fun. Espero que el año que viene podamos hacer un in-person event en un parque con toda la música y hagan todas las charrerías que hacen los fans de Pokémon juntos. Espero poder ser parte de eso next year. Ahora, además de Pokémon GO, este fin de semana salió The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Y ustedes saben que yo lo conseguí junto con mis Legend of Zelda Joy-Cons. Oh, estúpido. Son hermosos los Joy-Cons. <laughs> Quiero que sepan que Skyward Sword es un juego bien brutal. It got a lot of hate por los motion controls. Uno de los juegos que usaba el Wii Motion Plus, pero aunque era más accurate que un regular Wii Motion game, para mucha gente no fue suficiente. Quiero que sepan que es hasta más accurate que el Wii Motion Plus jugando con los Joy-Cons, pero pueden jugar con el Pro Controller si quieren. Y tengo que decir que el juego se ve bien brutal. Hay muchas cosas que no son como que done up, sino ellos hicieron modelos de nuevo, from the ground up, from scratch. Pero hay otras cosas, como las primeras escaleras que tú ves cuando caes a los woods, que are just upscaled. So, no todo el juego es HD. They just pick and chose. Algunas cosas feel brand new. Y otras, pues, se ven bien pixeleadas. Como si estuviese jugando un Wii game en tu televisor 1080p. All right. Ya, yeah, pero seguiré, eh, seguiré ¿tú jugando. ¿Tú habías jugado Skyward Sword anteriormente, verdad? Yes, it is el Zelda game con los mejores dungeons. Come at me. Yo sé que todo el mundo son bien, bien, bien fans de 
Twilight Princess The Worst Zelda, pero Twilight, Twilight Princess Dungeons no tiene nada en la mano de Skyward y se ve mucho que yo sé que a Razalas no le, no le encanta Breath of the Wild, pero sin Skyward Sword no hay Breath of the Wild. Aquí es donde Aonuma y su equipo eh, experimentaron todas las cosas para perfeccionar lo que fue Breath of the Wild. Yo en la parte de los Dungeons I agree, porque a mí lo que me gusta de Twilight Princess, que es mi favorito, es más el, más el plot y toda la historia, y los visuales, no, no como tal, I really don't care too much about the Dungeons, pero eh, sí, Skyward Sword es bien fun y tiene unos Dungeons bastante unique. Yeah. Pero eh, queda decir que Skyward Sword is not a perfect game, el demise battle que hay que hacer tres veces sucks, y... <laughs> Lo de coger los Tears of Light para llenar, eso es un stealth puzzle, que that's not It's for everyone. Annoying. It is very annoying. Mm. A mí me encantan los Metal Gear games. Ustedes saben que yo juego super stealthy games. So, yo los disfruto, pero I know it's not for everyone. Yeah, seguiré jugando. Para comentar, Twilight Princess is amazing, first of all. It's yeah. a great game, it tiene buenos dungeons. Pero hay un dungeon en específico que yo considero superior en todos los Zelda y está en Skyward Sword, es el que tú como que transitas a través del tiempo, like yep. back and forth, yep. como que hitting an arrow or something, you throw an arrow, le das algo, y como que te desvolteas, so, eso está súper cool, eh, sí me encantaron muchos de los bosses, y demás es una porquería, esos, esos boss battles que tú dijiste, pero el final battle para mí se siente súper epic, el final es como que súper cinematic, and I really love that, me sentí bien badass, como que levantando la mano yo acá, ah, no me molestaron los motion controls, eh, levantando yo la mano acá y que le, le cayera un rayo a mi espada, yo brincar yes. y como que finish him off, eso está súper cool. So, I'll, I'll give him that. But I still love Twilight Princess. Twilight. It's fine, you can love Twilight Princess. Pero nada, eso es Skyward Sword, lo seguiré, lo seguiré he jugando. Loves tengo, tengo un montón de juegos que, que jugar and not enough time for all of them. So, I'll try to keep up. Y Boomerang X, que mencionó la sala, I want to play it too, pero one, one thing at a time. Pues vamos, uh, vamos a los game news. Ha estado pasando algo con Guilty Gear, que uh, yo creo que con el primer anuncio del DLC anunciaron los sales, ¿verdad? Sí, ellos han estado vendiendo, eh, como no, digo, las ventas hasta ahora son unos 500 mil unidades. Eh, eso es súper súper bueno especialmente para un anime game los lo anime games normalmente no venden tanto so that's really that's really really good y yo estoy seguro que eso va a meditar más el netcode que tiene alright y hay algo con el netcode de art systems verdad que ellos, han, ellos anunciaron algo in light of esas buenas noticias de guilty gear Sí, eh, esta noticia salió un poquito antes pero ellos ya ellos ya tenían todo esto pues planeado eh, ellos, en los pro, eh, Art System salió con una noticia de que los pro, todos los, los próximos fighting games que sean hechos por ellos eh, van a salir todos con el rollback netcode, que eso es lo que hace posible que el online sea bearable en, en estos juegos. Y en realidad eh, han estado teniendo lobby issues, pero ya cuando tú entras a un, a un juego, en realidad es como, como jugar casi offline, porque yo, yo, yo puedo estar en training todo el día, me toco un match de momento y juego normal, no me sale todo, no laguean nada. 
Eh, no siente ese period de ajuste que me pasa después de jugar varios matches offline en Smash para calentar y entrar online y es como que, oh wait, I have to remember, como que anticipar uh -huh. más que react, porque reacting online en Smash, ugh. Sí, no, pues en realidad, en realidad no, este, no, no se siente en, en Guilty Gear. Sí, o sea, sí este rollback de que tú, tú reaccionaste a la movida y de momento sale que le diste, pero en verdad se está cubriendo. Pero es barely noticeable. En realidad yo he jugado con gente de, del West Coast de Estados Unidos y, y se siente súper, súper bien. Eh, Para... Sí hay uno que otro que aprenden el lag switch, ¿verdad? Pero son bien raras esas personas. Pa para añadir a tu punto, Raz, este, yo tengo el internet más lento de Puerto Rico. Y juego online. Claro, claro que sí, claro que sí, eso se entiende. Sí, sí. Eh, y pues juego online un par de veces y de hecho jugué contigo. Y, y pues la pela la sentí como si me la estuviese dando en persona. So, una, el lobby es un problema, conectarse al lobby es medio lento. Pero una vez sí. que estableces la conexión con la persona y comienza el match, es excelente. Corre súper. So, que conste, que conste, el lobby es mucho peor en PlayStation o en, en, en PlayStation que en PC. En PC corre hermoso todo. Sí. Es, no, tiene pero... sus hiccups, ¿verdad? En, en cuestión de los lobbies, pero eh, en PlayStation en realidad eh, yo noté la diferencia del online quality, se siente bastante. Pues... Y eh, otra, otra cosa que quería añadir, eh, yeah. yo pienso que eh, going forward los juegos deberían adaptar este rollback netcode a, todos los, a todas las consolas, Specific, digo, todo la, todas las compañías que hagan los fighting games, especialmente Capcom, porque Street Fighter being a big game, como, como lo ha sido siempre, yo pienso que... Sí, en realidad todavía lo es, y siguen, siguen tirando updates. The biggest fighting y... game detrás de Smash Brothers, yeah, Street Fighter. Sí. Eh, Smash oh. es es bastante difícil adaptar este neto, pero pues está ya para Melee, pero es para un PC version, so that's different. Eh, pero deberían en realidad hacerlo para Street Fighter. Ya, ya lo tienen cuando tiraron Third Strike, eh, el, el remake de Third Strike, lo tiene, tiene Rollback Neto. No es, no es perfecto, pero sí se, sí se siente súper bien. So deberían hacerlo para los próximos juegos, para que así... Eh, con todo esto que está pasando los torneos casi siempre están pasando online yo participé de torneos online en Guilty Gear es como jugar offline, me fue normal bien so eso ayuda, eso va a ayudar un montón a mover mucho las la, la escenas cuando la persona no quiere ir para los torneos porque no doesn't want to be around smelly people eh, wow. <risa> Y, y en realidad es muy, es, muy, es muy viable. Hay personas que no pueden simplemente estar al lado de, de otras personas eh, o en un grupo, porque en realidad se forman, se forman crowds y uno a veces se sienta hasta claustrofóbico. So, eh, yo pienso que deberían moverse más a, a tirar los rollback netcode para, para los fighting games going forward para que sea más accesible a, la, a más jugadores. Let's hope que vean ese success y, y cojan ese modelo de art systems Especialmente Capcom, que tiene the biggest, después de Nintendo, the biggest fighting game ever. Y con mejor, yo creo que hasta mejor brand recognition que lo que es Smash. Yep. Yo, yo, yo sé que yo he sido, he sido bien hater de Street Fighter últimamente, pero es simplemente porque estuve bien decepcionado con el release version de Street Fighter V. So, espero que, no sé cuánto queda para un Street Fighter VI, si ni siquiera están planeándolo o está ¿verdad? being produced, pero... Cuando por fin lo tiren, que, que sea bueno, release por favor. 
Sí, en realidad Capcom eh, ellos llevan mucho tiempo en esto de los fighting games, como usted sabe, por Street Fighter, por Street Fighter en, en, solamente por Street Fighter, que ya de Street Fighter 1, Street Fighter 2, que it was huge. It's still it's still being played. So <ríe> en realidad este deberían deberían por lo menos adaptar ese Nesco, de ellos están bien tercos con ese Nesco y no lo quieren poner. We'll see, we'll see. Let's hope. Un poquito de news de uno de mis juegos favoritos, Death Stranding Director's Cut. Isn't a Director's Cut, según Hideo Kojima. Él dijo que ese Director's Cut fue algo que el Sony Marketing Team le puso. Y sabemos que Ghost of Tsushima, que sale más adelante este año también, también tiene ese término de Director's Cut. Y creo que eso es lo que Sony le va a poner a sus PS4 games, que te van a cobrar el upgrade, ¿verdad? Porque God of War y Horizon... Y Days Gone tuvieron un free PS5 patch. Lo que es The Stranding y lo que es Ghost of Tsushima. El patch es pagado. Ese PS5 patch. So le pusieron Director's Cut. Y hay mucha gente diciendo por ahí que Last of Us 2 también va a tener un Director's Cut. Pero no recuerden que esto no es como una película. Esto no es Snyder Cut. Esto no es Zack Snyder. Es solamente un término de marketing que está utilizando Sony. Kojima dijo que él prefiere el término Directors Plus. Porque eh, hay contenido que tuvo, que tuvo que hacer de nuevo. Y hubo nuevo motion capture y nuevo voice lines para lo que viene en The Stranding. So, eso es lo que él preferiría llamar los Directors Plus. Si fuese opción de él. Pero todo el marketing de su juego por contrato está por Sony. No, no hype for the stranding, ok. <ríe> yo, no, yo, yo, no, está, yo estoy, no, 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 no. Yo, ya estaba hype con, con el trailer último que vi. Este me motivó mucho más que lo que vi originalmente del juego. Pero pues, we'll see. We'll see how, how. Para mí, para mí va a seguir siendo un pass, pero eh, si a la gente le gusta, pues that's good. <ríe> pero it's, it's a pass for me. It's not my, it's not my style. Yeah. Ok. Vamos para el controversy. Psychonauts 2 tiene, tiene un, hicieron un anuncio en cuestión de accessibility. Va a tener un invincible mode y el internet o los, los llorones en el internet se volvieron locos. Psychonauts 2 está joining lo que, lo que hizo Nintendo con Donkey Kong Tropical Freeze en Switch y lo que hizo este indie game que es bastante celebrado que se llama Celeste. Celeste es un hardcore 2D platformer. Pero si el juego está muy difícil para ti, tú puedes ir a los settings and give yourself un extra dash o un jump más rápido. O puedes poner, o, yes, o puedes ponerte un slowdown para ti. Porque el developer, eh, la developer, perdón, eh, the main developer dijo que ella quería que la mayor parte de la gente que lo compra lo pueda jugar. Y si no lo puedes pasar en tu versión hardcore, date un extra dash o date un extra jump o pon, pon el juego un poquito más lento. Y yo pienso que eso es perfecto. Sabemos que en Donkey Kong Tropical Freeze está el Funky Mode. Que Funky no toma damage cuando caen los spikes. O creo que tampoco se caen en, lo, en los pits. Y he can just float. Tú tapeas la A y sigue brincando. Y verdaderamente nunca estás en peligro de caerte a ningún lado. So, yeah. Y esto es para que más gente juegue en, en sus juegos. Pues Tim Schafer, el presidente de Double Fine, es que se llama la compañía. El presidente de Double Fine sabe los números de Psychonauts. Psychonauts 1 salió para PS2 y Original Xbox. So ellos ahí no tenían la data. La única data que tenía eran los sales numbers. Ahora, cuando sale el remake, que sale en PC, en Xbox y en PS4, ellos tienen el trophy data y se dan cuenta, wow, un montón de gente bien pompeado. Este juego tiene buenos reviews de nuevo. 
pero casi nadie lo termina porque ellos ven dónde la gente para de jugar el juego y usualmente son en las tablas difíciles o en los bosses difíciles y, y ellos se esforzaron mucho por hacer la historia de Psychonauts 2 que sale ahora en agosto y yo pues yo quiero que más gente vea el juego que lo terminen y pusieron un Invincible Mode y hay un montón de llorones en el internet quejándose. Ah, si tú no eres bueno suficiente para jugar el juego, no te mereces ver la historia. O no te mereces escuchar esas líneas de dialogue. Sí, no, bueno. O no te mereces ver los, los bosses. Quiero saber qué ustedes piensan de esto. Si it's a good decision de un estudio que lleva 3 o 4 años working on this game y quieren que la gente vea el final de su juego. Bueno, la gente tiene que mind your own business. Tú sabes, no sean tan llorones. No te gustaría usar Invincible Mode, pues no lo uses tú. Pero otras personas que a lo mejor no tienen el tiempo o no, no tienen la destreza, porque no todo el mundo tiene las mismas destrezas en los videojuegos. Eh, no, pues, pues, <risa> este, pues tienen el derecho de poder jugar el juego y poder disfrutarlo. By the way, no sé si, si esto aplica a lo mismo, pero Mario 3D World también tenía algo así, que si tú morías mucho, automáticamente venías como que con la... Con el Tanuki Suit. El Golden Tanuki, Golden Tanuki Suit. Ajá. Ese. Y, y eras inmortal. Nada te podía matar. La única manera era si te caía. Y fue bien difícil caerte con el Tanuki Suit. So anyway, era como que casi, casi invincibility. So yo, encuentro, yo encuentro que eso está súper bien. Si tú quieres jugar los juegos en hard, super extreme difficulty, pues good for you. Challenge yourself. That's fine. Son pocos los juegos que yo ahora me gusta jugar en hard, pero recientemente pasé eh, Ratchet and Clank Rift Apart. Yo lo paso en difícil porque es un juego que me gusta, que yo conozco bastante bien y, y usualmente los juegos yo los pongo en easy. Pues dije, no, espérate, yo, yo soy un veterano en esto. Vamos a dejar la vacancia y vamos a pasar en hard. That's okay. Si, si no tienes la destreza y quieres disfrutar el juego, pues ponlo en Invincible Mode. Y no todo el mundo, ¿verdad? Tiene el mismo... You know, like, no, no todo el mundo quiere retarse así. So, no entiendo por qué el hate a personas que quieran hacer esto. Y de parte de los developers es súper inteligente. Porque a, abre el accessibility a, a otro, como quien dice, mercado. Y, y pues una persona como le dice, ay, no, eso es muy difícil, no lo quiere pasar. Pero este dice, ah, pues dale. I can give it a try, I can give it a go. Chévere. So, que se vayan para el carajo lo que están Razala, ¿any thoughts? Mira, en realidad, yo soy una, yo soy una persona que si yo, yo, yo soy medio vago para los juegos. Si yo no estoy tan motivado para el juego, yo lo pongo solamente para, para ver la historia. No me importa si es fácil o difícil y todo y eso. So, para personas así, en realidad, como dijo, como dijo Fernando, que de verdad eso se abre las puertas para, para personas más casuales que solamente quieren ver la historia, que están interesados pero no pueden hacerlo y lo que se hacen es pues vamos a verlo por YouTube entonces porque si no lo puedo pasar luego por YouTube y I think that that's good eso es un smart move de los developers oye verdad y hay, hay muchos nenes chiquitos que o no tienen los juegos o pues los juegos se hacen muy difíciles y los ven por YouTube I, I've actually seen that con mis sobrinitas so, eso es otro buen punto para evitar eso pues es mejor que disfruten el juego completo Yeah, makes sense. Yeah, y es un, es un 3D platformer, no estamos hablando de que, wow, este nene chiquito pasó el juego en Invincible y tú estás jugando el juego en Hard y no lo puedes pasar y tú te sientes inferior, como que de verdad, la gente que se está quejando, grow up, y un pequeño, ¿verdad? Muchas de estas controversias pasan en Twitter, pasan en NeoGaf y pasan en, se me olvidó el nombre del otro foro, en Reddit, pasan en Reddit también. Pero Controversia un, en Reddit o Twitter, what? Un, 
un buen tapaboca que mucha gente diciendo ah si un game developer no puede jugar todos los juegos en hard de verdad no sabe hacer juegos ah si un game developer no puede platinum los juegos sin tener que usar easy o invincible mode de verdad no es un de verdad no es un real un real game developer y sus juegos son unas porquerías y viene este developer que a callar a todo el mundo porque él dice, yo no, yo no juego ningún juego en hard. Yo todos mis juegos los juego en normal, en easy. Y yo no soy persona de sacar todos los achievements o todos los trophies. ¿sabes? Yo no soy un Platinum Hunter. Y tú no puedes decir que a ti no te gustan mis juegos. Y la gente fue ahí a pelearle, ¿verdad? Entran a su Twitter bio a ver qué es. Y dice, Lead Gameplay uh. Designer. Chequeate esto. Lead Gameplay Designer. Él es el Combat Designer de Mortal Kombat 11, Injustice 2. Darksiders 3 y ahora está trabajando en un undisclosed <risa> new game y es como que, ah, ok so, completamente uh -huh. inválido el punto de que si tú no juegas en hard, tú no puedes hacer un juego difícil o un juego con buen combat porque esta persona rompe ese esquema si, si tú piensas que los sabes? developers no deben jugar en easy, no juegues Mortal Kombat, no juegues Injustice Chico, pero es que esto no debería ser una controversia ¿sabes lo que es Twitter? La pared del baño público, que tiene un montón de cosas escritas, eso es Twitter digital, eso es todo, eso es todo, la gente es una red. Pero sabemos que a la gente le gusta pelear, y esta ¿Eh? semana la gente peleó más, y tiró muchas cosas, y dijeron Nintendo's dead, y dijeron Nintendo yeah. está llorando, a Nintendo le tiemblan las rodillas, porque Valve anunció el Steam Deck. El Steam Deck es un handheld computer que se ve bastante slick. Tiene D-pad, que Razala y yo estábamos pensando si tenía D-pad o no tiene D-pad. Pero tiene unos eh, touchpads, como mousepads que tienen las laptops, que se ven bien feos yeah. y por experiencia de Razala son inútiles, ¿verdad? Sí, de verdad, yo no entiendo. De verdad, yo no entiendo. Es como para eso juegan el teléfono, de verdad. Yeah. Bueno, la, la pantalla del Steam Deck es de 7 pulgadas y es touchscreen. Yo quiero saber para qué, para quién es esta persona, porque para un main PC gamer como Razala, yo creo que el Steam Deck no soluciona lo que quiere. Y les voy a decir algo rapidito del Power. El Steam Deck es más fuerte que un PS4 Pro que salió en el 2016, pero es más flojo que un Xbox One X que salió en el 2017. So, tiene menos CPU y GPU que el Xbox One X, aunque tiene más RAM que las consolas de la generación pasada. Tiene más RAM que ese PS4 Pro y ese Xbox One X. Ahora, who is this for? ¿Qué pensaron? ¿Se lo van a comprar? Bueno, no, en realidad, sí. ¿a mil pesos? No. Cinco <risa> mil pesos solamente en eBay. Vamos. <risa> Por favor, no le compren esto a los scalpers. Los precios del de Steam Deck es $399 por el 64GB version, que esos 64GB son flash memory. $529 por el 256GB version, y eso es un NVMe SSD, que es bastante rápido. O $649 por el 512GB, que también es un NVMe SSD, y... Los Steam Decks traen un micro SD slot si le quieres expandir mucho más. Para esta consola, yo pienso que es para personas que quieren portabilidad y tienen un, una, un almacén grande de, de juegos en Steam y les gustaría jugarlos on the go. Cosas que posiblemente no salen en Switch, porque Switch no tiene disponible, 
o que no tiene el poder de correr algunos juegos, pues, ah, quiero ju jugarlos on the go, pues, este, esta, esta consola es para ti. Posiblemente, digo posiblemente, porque no estoy seguro, maybe es para una persona como yo, que tengo Game Pass, solamente lo juego en mi celular, pero pues no es lo mismo un celular, ¿verdad? Aunque plug in el control y está chévere y corre las cosas más o menos, eh, a tenerlo en una consola portátil que me lo pueda ir por ahí, puedo disfrutar de mi biblioteca entera de cuántos juegos tengo el Game Pass, eh, con mejores specs que mi celular, presumo yo. Y pues, ok, son cosas que no tengo en mi Switch, puedo también experimentarlas ahí, posiblemente. Eh, y entiendo que está chévere. Es un announcement que para mí debería pompear más a la gente que lo del OLED, porque pues es algo que se siente casi nuevo. Son, son, son este, cosas que tienes accesibles a ti diferentes, eso está cool. Pero jamás en la vida piensen que esto va a matar el Switch. Jamás. No sean ridículos. Conozcan su historia. Han salido eh, consolas portátiles que comp compitieron contra el Game Boy. El y PS contra el Vita DS. es como cuatro veces más fuerte que el 3DS. <risas> y contra el 3DS. Y nadie detuvo esos monstruos. ¿okay? Nadie. Y nadie va a tener Switch. Hasta que Nintendo le dé la gana de retirarlo, o le haga un update, o whatever que ellos quieran hacer con, con el Switch, pero créeme, nada va a tener Switch, cuando la mamá vaya a GameStop, y diga, mira qué es eso, ah no, pues esto es el Steam, qué sé yo, y tiene que eso que carajo, y está en chévere, vale 50 pesos más caro, dame el Switch, no, no, ah, pero ese tiene Mario, bueno, no, puedes bajar un emulador, un qué, no, dame el Switch, so, no, no piensen que esto va a matar el Switch, no, no se lo vivan, pero sí encuentro que está chévere, y, y sí, Pienso que es algo que debería celebrarse y si está hype for it, pues nítido. Si tiene Game Pass, pues para mí es una ventaja y puede, puede ser que lo considere, pero we shall see. Okay. Pues para contestar esa pregunta, Fernando, Day One no tiene Game Pass porque esta, el Steam Deck no corre Windows. Lo que tiene es una versión de Linux que sí corre Steam. Y es una versión de Linux que está tratando de ser Windows porque puede instalar algunos .exe programs en Linux, que es bien extraño. Pero es una versión de Linux hecho para eso, para tener mayor compatibilidad con Windows. Pero, como Razala sabe que pasan con todos los handheld things, esto tiene un USB-C slot. Day one, esperamos que ya alguien tenga Windows 10 o Windows 11 running on it, ¿verdad? Okay, okay. Sí, full, obligado. Yeah. Eh, en realidad, el, Epic Games eh, rápido, Epic Games anunció que ellos van a hacer una versión del Epic Games Store para, para esa versión de Linux que corre que corre el Steam Deck o so, cuando salga el Steam Deck, Day One va a poder jugar Fortnite ahí y dale, perdón que te interrumpí no, no, está bien, en realidad mira, para, para mí I, I actually thought about it que como que contra, me lo, me lo, me lo compro y como que después me puse a pensar contra que yo juego y cuando vi los specs, como que mira, esto no va a jugar AAA games. Eh, o si lo juega, va a ser en low, en, en low specs. Porque la pantalla es de 7 pulgadas. O so, eh, entendido que el display va a ser como 720p. Yes, es 720p, eh, igual que el Switch OLED. Ajá. Eh, y en realidad, yo no yo no, no juego tanto juego on the go cuando son de PC. Eh, y este es más para las personas que juegan muy, le encantan los juegos indie o los que don't, don't take too much eh, de hardware, no, no son muy, muy demanding 
Y en realidad, no, no es por, por hardware ni nada, sino es que yo no, yo no le sacaría provecho porque I normally just play on my computer. Yeah. Y, y yo no, no... Son bien pocos los juegos que yo jugaría handheld o on the go para, con, esto, con, con, el, con el Steam Deck. Specwise, ¿tú crees que está bien estar en, ahí como que entre medio de last gen? Más fuerte que el PS4 regular, pero más flojo que... que que el Xbox One X, ¿tú piensas que está bien estar ahí en ese last gen specs o tú hubieses esperado que estuviese comparable con lo que es el PS5 y el Series X? Yo pienso que está bien ahí porque eh, tiene AMD, AMD es known de que it, uh, normally it ages like fine wine, que en no. realidad yo pienso que con, con lo que tiene de hardware, eh, AMD puede tirar par de updates y lo, lo sigue mejorando porque ellos siempre hacen eso con su hardware. So, supongo, es verdad, esto es un assuming, ¿verdad? Que sí, yo pienso que está bien por, por ese factor de que AMD siempre tira updates para sus devices. Estoy contigo, Valve ya anunció que esto es un loss leader. Ellos están perdiendo dinero con cada Steam Deck que venden, pero they are, they are hoping to make it up con sales. Y ellos entienden y están totalmente abiertos si alguien le instala Windows o le instala Game Pass o instalan el Epic Launcher, ellos entienden pero quieren que out of the box tú lo compres, eh, este Steam y como que ese ease of use de Steam ya esté on the go. Espero que ellos work with developers porque hay mucha gente que no le gusta bregar con settings y apagar shaders o apagar shadows, poner algo en mid, en low, en high o whatever y que tu juego detecte que estás usando un Steam Deck y te ponga los optimal settings si, si es que llegan a ese tipo de acuerdo entre los developers... No. Y no, no, normalmente los, los juegos normalmente sí tienen como que auto-detect settings, pero por ejemplo, any, anyone smart just goes into the settings y yo, la primera vez que yo pongo un juego, yo voy a options y graphic settings. Y en realidad yo pienso que eso es un feature que, debe, que se debería quedar y no dejárselo simplemente a, a discreción de, de de lo que de lo que sale automático y ya, porque muchas veces lo que sale automático no es lo mejor. Bueno, por eso so, yo digo, I'm leaning in a lo que dijo mm -hmm. Fernando, que no una persona que le quiere comprar un Steam Deck a su familia, a su hijo, a su nieto, whatever, y después tenga uh -huh. que bregar un montón de cosas, sino que esos auto-detect settings no sean tan malos y sean better, que Valve me, eh, meta dinero, haga un team, haga lo que sea, para que tú no tengas que bregar un juego con tus specs en tu main PC como tú haces la sala, versus bregar con los specs en el Steam Deck. Y... Ok, Specwise dijimos que está más o menos bien. Ahora, háblame de ese cheap version, esos 399 con 64 GB de flash memory. Y la pantalla de ese, del más barato, no tiene el anti-glare glass encima de la pantalla. Para mí no vale la pena ese 399 version, aunque... What do you guys think? ¿Verdad? Yo pienso que son, yo pienso que son boberías como tal... Eh... It's good que si lo tienes, si no, pues it's fine, porque en realidad si lo venden aparte está bien. La, la idea yo tengo entendido es que la persona tenga uno y si le quiere cambiar el storage, pues se lo puede cambiar después, porque si ellos quieren, si ellos están open a que se les instale Windows y todo, de seguro van a estar open a que, a que le, le puedan cambiar el storage. So, si por ejemplo tiene un SSD lying around o algo, o un NVMe lying around, lo cual sí pasa, pues que se lo puedas poner. 
ahí estoy contigo. Si ese 64GB model tiene el NVMe slot, estoy perfectamente contigo que vale la pena. Porque en vez de pagarle a ellos los 230 pesos por el NVMe One, si tú consigues un NVMe on, on sale y lo puedes hacer tú mismo, pues ahí estoy contigo que that would be super perfect. Los NVMe yeah, son bien I, baratos. I no, no es que sean baratos, baratos, pero eh, un NVMe regular sale como en 130, 120, por ahí más o menos. All right. Pues esta noticia eh, corrió por todo internet. Mucha gente, como dijo Fernando, sin saber, diciendo que Nintendo is over. Y yo al principio estaba como que, wow, esto va a ser una buena competencia porque hay mucha gente hardcore que lo van a considerar. Y cuando vi los specs, yo dije, no, they didn't go enough. Y hay dos, ¿cómo se dice? Dos cons para mí en cuestión del de Steam Deck. El Steam Deck es bien pesado. Steam de pesa 1.47 libras, que es twice y un poquito más, twice más 0.06 lo que pesa el Switch. <ríe> y otra cosa es la batería, que si tú estás jugando Warcraft, el primer Warcraft o Starcraft, puedes jugar 9 horas. Si estás jugando The Witcher 3, eh, 1 hora y media, casi 2, maybe. Y <ríe> yeah, battery technology está bien atrás versus lo que ha subido lo que es GPU y CPU technology, so con esos dos esos dos cons, yo digo el, el Steam Deck va a ser cool espero que le den support y veremos, a ver cuando salga este año, por favor no compren esos eBay <ríe> esos eBay auctions de 5 mil pesos siempre hay alguien pero alright, moving on yo estaba hablando con Razala antes del podcast. Yo no sé cómo la gente están en todos los websites de todas las compañías a la misma vez. Ven cuando suben algo, <risa> le sacan un screenshot y lo quitan. Pues la página de, de oficial de Sony, ¿verdad? de PlayStation, subió una imagen de que había un Gran Turismo 7 Beta. Y parece que eso wasn't supposed to go live y tumbaron en la página. Pero Uf. alguien que estaba ahí esperando le sacó un screenshot. <risa> le sacó un screenshot al, al HTML o al CMS code para que vieran que fue legit. Alguien en Sony publicó esa, esa página y la quitó. Pero, pues, it was leaked. Duró unos minutitos nada más antes de que lo quitaran. Pero Gran Turismo 7 va a tener un leak. Es que va a tener un leak, va a tener un Veira en PS5 que ustedes piensan. ¿Hace falta? Eh, eh, super cool, sí. Eh, yo no soy muy fan de, de Gran Turismo, pero pues, qué chévere que va a tener un Veira. Me sorprende que la gente puede capturar estas cosas tan rápido. Yo siento que el internet está lleno de bots y todo pequeño cambio que hay en cualquier compañía, cualquier site de, de videojuegos, como que, ah, lo detecta, tira, tira un screenshot rápido para poder ver todas estas cosas porque es malazo. Yo sé cómo lo hacen. If there's somebody named OG Rhythm. Oh. <risa> vamos ahorita, vamos ahorita para allá, vamos ahorita para allá. Vamos ahorita. Pues, pues, let's move on a bit fast. Eh, Pokémon Unite sale esta próxima semana, julio 21. Yes. Sale para Switch sí, primero. Entiendo que ya tuvieron un beta en New Zealand y en Canadá. Me molesta que los betas nunca son en Estados Unidos. Siempre tiene que ser en Canadá o en New Zealand. Pero corre bastante bien según los reports. Hay muchas cosas que están bajo NDA. Siempre hay youtubers locos que suben su gameplay. Y Pokémon Company después les tumba el YouTube channel y están llorando en Twitter. Pero una semana más y tenemos Pokémon Unite en Switch. El mobile release, o sea en iPhone y en Android, viene más tarde en el año. Van a empezar solamente con Switch. Are you guys hype? Vamos a jugar Pokémon League of Legends juntos. 
chico, lamentablemente estoy hyped. Este, tú sabes que yo era un Pokémon purist. Yo solamente jugaba los main RPG games de Pokémon. Este, la excepción siendo Snap, obviamente. Ah, pero eh, pero la, pues, las personas la persona que se quejan ahí, que son más llorones, que se quejan, oh, las películas de One Piece no son caras, no las voy a ver. Como esas ridículas es así. Algo así, yo era, yo era peor, yo creo. Y, y, y Jersey me hablaba, no, papi, que si Pokémon Ranger, Pokémon Mystery Dungeon, ya, esa mierda, that's not real Pokémon. Pero I got weak, y pues este año compré Pokémon Snap, como ustedes saben, también estábamos hablando de Pokémon Go, y, y he, he cambiado a lo Vegeta. <ríe> so, pues vi este y me llamó la atención, sé que es como up. League of Legends, y eso es súper tóxico. <ríe> sí, New Power, anyway. Eh, sé que es como un League of Legends Sé que es bien diferente a lo que es el actual gameplay de Pokémon Es como que, ah, chico, am I gonna play this? My I brother, probably am And I'm gonna like it skins so. que han enseñado El juego no ha salido Y hay más de 100 skins para acá Es una cosa del otro mundo Así es que Tencent sí, is gonna make their money Porque Tencent is the one I developing This game con Pokémon Company Pero, damn Hay algunos que se ven gufiados Ese Cinderace pirata cool, pero Damn, hay un Snorlax con un floater, como si estuviese en la para pa ir para la piscina o algo. Chico, that's where they're gonna make all that money. Yep. By the way, ¿tú, tú piensas que haya crossplay, como que de Switch a Android y iOS. I hope so. I really, really hope okay. so que tenga crossplay. Lo deberían si, poner. Si no, si no consigue ese audience en ese audience en Switch, porque el si en Switch va a ser popular, en mobile, cuando salga, ¿verdad? Tencent uh, Chinese Company, el juego va a salir en China. Cuando salga en China, el juego va a explotar por todos lados. Tencent es la compañía más grande en China. Ellos own el Facebook de China. Ellos distribuyen los Steam Games en China. Steam dijo, toma, háganlo ustedes y págame una cantidad a nosotros. Tencent es a huge ass company y ellos saben cómo marcar las cosas allá. So... Si estamos right. tratando de encontrar players acá y no conseguimos, cuando si ponen ese crossplay, we're gonna be super fine. Bueno, mi plan es take my girlfriend down también. Como que solamente hay un switch en la casa. So, pues yo jugar los switch y ella en su, en su celular. Igual como hice con Pokémon Go. Que suena la como, la es, suena Go. como que es tiempo de que te compres un switch light o tú te compres un OLED y le das el tuyo viejo a ella. No, lo haría, pero no, no hay presupuesto para eso. Ah, I get it, I get it. Mira, pues, último Game News. Déjenme ser un poquito de nerd aquí. Bandai anunció Super Robot Wars 30. Este es el 30th anniversary de Super Robot Wars. Una serie que comenzó en el Super Nintendo. Y ha estado en arcades, ha estado en 10. Bien brutal los juegos de 10. Y han tratado de estar en consolas, pero no ha sido muy successful. Es strategy... Strategy con, con robots, un strategy action game con robots, por eso se llama Super Robot Wars. Pero Bandai, siendo un poquito más inteligente, como que nosotros somos dueños de tanta y tanta franquicia para el 30th anniversary, para este juego nuevo, vamos a traer, vamos a traer robots de todos lados. So, en Super Robot Wars 30 tienes tus protagonistas que se llama Edge o Ass, ¿verdad? Si el male o el female, cualquiera de los dos. <risa> Y vas a poder utilizar... Wow. Eso se escucha como tits or ass, pero... Uh -huh. Pues así se llaman los protagonistas nuevos. Edge or ass. Edge es el muchacho, ass es la muchacha. Pues vas a pelear con gente, ¿verdad? Con tus tu rivals y posibles teammates. Vienen con robots de Gundam, 
Code Geese, Getter Robo, SSS Gridman, Gun and Sword, Messenger Z, Majestic Prince y Knights and Magic. So Bandai cogió todos esos IPs que ellos tienen de robot y los van a meter Massinger todo. qué? ¿Tú no sabes qué es Messenger Z? No. Oh, it's amazing. Oh, you should God. see Messenger. Pues todo de, esto de, de qué, ¿Debajo de qué, de qué piedra tú, tú, estás, tú estuviste viviendo en tu niñez, Fernando? Nope. Yo, yo le voy a enseñar una foto a Fernando I, I, I de, de Messenger. I watched it porque lo daban en, en dub en español, pero yo no lo entendía. So, but I watched it. It was giant robots. Anyways, sí. todos estos robots van a estar juntos con los protagonistas nuevos de Super Robot Wars. El juego va a salir en Steam, Switch y okay. PS4 en octubre 28. Y los que son nerds de mecha como yo... Están bien hype, por fin vamos a tener otro console Super Robot Wars. Porque los mejores han sido de DS, GBA, PSP. Los mejores han sido mobile. Van a, vamos a ver how it translates a los HD consoles. Y <laughs> that's it for, for Game News. En octubre me escucharán hablar de Super Robot Wars. Bueno, no. pues en los próximos movies. Movies. Jonathan Majors, quien es, who played He Who Remains. Eh, se anunció que él va a volver como el Ant-Man 3 Antagonist. Para los que vieron Loki, hay un personaje, He Who Remains, eh, played by this actor, que hizo un really cool role. Ahora, un, aster un asterisco bien oh. importante. Cuando okay. vean Loki, él dice que hay muchos variantes de él. So, el que vamos a ver en Ant-Man, aunque el mismo actor, no va a ser este quirky, funny guy. It's a straight up villain. So, yo estoy loco por ver esa transformación de él, porque he's going to be playing a different character. Él sí va a ser siendo he who remains, pero va a ser un evil version of that. Y el contraste que va a ser con el personaje que sale en Loki, entiendo que va a dejar a mucha gente como que, what? Que tenga la voz más ruda, que esté vestido diferente, y que sea más malo, más Robert evil. Hunter. Yes. Okay. <laughs> exactly. More of a conquer. <laughs> Eso está cool. Eso en cuestión de movie news. Había Fernando nos había dicho que a lo mejor no iban a hacer contratos largos ni multi-movie contracts para algunos actores en el MCU going forward. Pero este personaje teniendo ya un TV role y un movie role, como que rompe un poquito nuestros fears de eso. And that's super cool. Yeah, I agree. Eh, fíjate, Ant-Man siempre ha sido como que más del lado de la comedia. O sería interesante que como que rompan un poquito esa fórmula. Y pues sí tenga la comedia del MCU porque eso es inevitable. Pero pues sea un, un, un villano que se sienta más menacing, ¿verdad? Más, más peligroso que lo que estamos acostumbrados a ver en las películas de Ant-Man. Algo que se expande más allá a, 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 al multiverse y, y ponga en peligro. Porque después de Thanos, pues sentimos ese vacío de un verdadero villano que pueda amenazar a lo, al futuro de la Tierra, a los lo que termine siendo los Avengers o whatever, hace falta algo así. Totally agree. Pues, un trailer que vimos esta semana es de una película que va a salir en Netflix en agosto 12. Esto es un animated film, Monster Hunter, Legends of the Guild. Y sigue la historia del A-Lister. Él es un personaje de Monster Hunter World pero es antes de que él llegara al New World. Esta historia va, va a correr su childhood y cómo él se convierte en un hunter 
¿Vieron los trailers? ¿Vieron el trailer que diga? Yo lo vi, yo lo vi. Eh, ¿Qué piensas? El animation, a mí, el animation a mí me, me gustó. Eh, me, parece, me pareció mucho la animación que usan para The Dragon Prince o también más o menos para The Clone Wars. Sí. Y I liked it. Y más el hecho de que, de que pues, canon eh, como tal. So, me interesa, me interesa mucho. So, vamos a ver qué pasa cuando salga. Ya, sí tengo una pequeña queja, que cuando tú ves el modelo de los personajes, de cómo se ven en Monster Hunter World, se ven mucho más high quality, más detailed que se ven en esta serie, Legends of the Guild, pero eh, también la, la quiero ver anyways. I just wish que pudiera tener un poquito más de polish, aunque sé que sería super expensive hacer una película completa con el, con el level of animation de Monster Hunter World. Y vimos, y vimos un poquito de cambio y vimos este un, un es, fue, salió bien rápido el Devil Joe salió so, ¿Sí? que vamos por lo menos de seguro de seguro ya en el primer season vamos a ver par de par de Elder Dragons y also eh, hard to kill monsters o annoying monsters más que nada yeah, eh, yo, yo solamente me fijé en el Velocidrome y en el Lunastra en el trailer pero pues si hay un sí, Devil Joe, tengo que verlo sí. de nuevo a ver. Sí, sale el Devil Joe de momento como que sale bien rápido. Y el Lunastra se ve súper, súper nice. Yeah. Lo más seguro, vayan a hacer como lo que están haciendo con Pokémon, que no están con, en concentrándose en la animación de los personajes como tal, sino que de, lo, de los Monsters. Sí, so, eh, eh, si va, los Monsters va. se ven bien, eso es, lo que, eso es lo que mayor importa. Y Ajá. los Weapons también, hopefully. Y pues, hablando de animated films, vi, vimos un mashup. Estas películas usualmente no funcionan, en mi opinión, pero una película bien grande, que es live action con 2D y 3D animation, starring un NBA player. No everyone's favorite NBA player, pero... Not the GOAT, <laughs> clearly. Space Jam. Not the best of all time. A yeah, new I legacy. Salía en HBO Max y en cines. It had a very good reception en el box office, por lo menos. ¿Ustedes la vieron? Yes, sir. Yo la vi. Este... Yo la vi como días después que salió. Dale Yo también la vi. Yo la vi ayer. Para nadie, nadie es más fan de la primera Space Jam que yo. Nadie es más hater de LeBron. No, no tanto hater, pero sí soy hater de su fanático. Eh, de LeBron que yo. Pero, ¿sabes qué? La película me gustó. Y está súper chévere. It. Tú tienes que entender que esta película es para niños. No es para un manganzón de 30 años cínico. No va a replicar la, la experiencia, las emociones que te dio la primera Space Jam porque ya tú eres un viejo. Eso no esperes eso. Una vez aceptes eso y, y veas la película por lo que es, que es una película para niños y un love letter de WB para sí mismo, honestamente, pues la vas a encontrar chévere. Y en verdad me sorprendió. Está, sí. está, está bastante buena. Es una historia diferente. Eh, no, no se siente tanto como un sequel, aunque se hace referencia a un par de cosas que ocurren en la primera. Eh, Lebron es un poquito trinco como actor. Sorprendentemente, ¿verdad? Porque bastante bien que actúa en la cancha. Eh, sí, pero es pasable. <risa> como, como que se entiende, igual que el nene de él. Pero. El, el, como coger el teléfono al revés. <risa> El villano, que es Don Shiro, es excelente. Es se excelente vivió la actor. película. Se vivió la película porque el personaje de él es casi una parodia, es un chiste, es 
un algoritmo, ¿verdad? Que, que se que vuelve real y como que quiere poder, quiere, quiere fama. Y su nombre es Algorithm. Ese fue el pun que teníamos ahorita. Y la trama está súper chévere. Básicamente Algorithm como que rapta al hijo de LeBron. Y los Raptors también le dicen, mira, si tú quieres a tu hijo de vuelta, tienes que tú hacer un equipo de baloncesto y ganarme bajo mis reglas. Si puedes hacerlo, pues te lo puedes llevar. Si no, te quedas aquí para siempre. Eh, y pues lo lleva a los Rejects, que son para ese tiempo los Looney Tunes. Y Box está solo, o so ellos tienen que como que assemble todos los Looney Tunes de vuelta. LeBron es inteligente. Es como que papi, da más Superman, da más King Kong, da más Harry Potter, pero no. No sé por qué eligen solamente Miami Heat. Pero los Looney Tunes no están en Looney Tunes Land. Están por ahí reados en todas las propiedades de WB. Yeah. Y, y hay un montaje. Ese músculo de que, hey, mira todo lo que tenemos. Que si van al, al mundo de DC y ves a, a Daffy Duck vestido de Superman y a personajes... Eh, a LeBron vestido de, de Robin, que eso es un chiste, ¿verdad? Los que siguen la NBA. Eh, van al mundo de Matrix, pasan por el mundo de Harry Potter, hacen referencia a Game of Thrones, o ellos están como que flexing ese muscle, que hay un montón de, de como que easter eggs, muchos bien chévere, power. otros el, fueron como que de más, es como que, ok, we get it, tú sabes, no toda película puede ser easter eggs, pero una vez llega al juego per se, pues lo encontré bastante interesante, la animación se pone chévere, eh, y nada, eh, está cool. En verdad, en verdad me gustó mucho la película. Muchos chistes son, ¿verdad? Al expense de LeBron, lo cual me encanta porque se lo, tri se lo tripean mucho. Pero sí. un chiste en específico. Yo me eché a reír porque fue tan estúpido. Y es que ellos están perdiendo el juego. Spoilers, by the way. Y en el halftime, eh, creo que es... Eh, ah, Silvestre. ya sé cuál, ya sé cuál es el sí. Encuentra a Michael sí. Jordan. Y es como que ya, sí. entonces ponen la música a los Bulls, LeBron se emociona como que puñeta Michael Jordan me va a ayudar ahora a ganarle a esta gente. Y cuando His entra Ernest. es Michael B. Jordan, el actor. Sí. Y ellos ahí como que ven decepcionados, como que ah, diablo, era Jordan. Ellos está, ellos, ellos Pero quedó funny, can, como que diablo, hasta, hasta LeBron está buscando que Jordan lo salve. Eh, overall me sorprendió, yo esperaba una porquería. Tampoco quería ser el tipo de persona de que, ah, no, la primera es la mejor y nadie le puede ganar a eso. So, fui con un open mind and I had a good time. Si tienes HBO Max, I recommend it. Si tienes nene y, y quieren ir al cine a ver esto, pienso que lo be a good time. So, definitivamente vayan a ver. Yeah. Tengo que decir que me gustó en el montage de, de Recruit a los Looney Tunes. Me gustó mucho el montage cuando buscan a Lola Bunny. La animación que usaron ahí... Eh, está bastante cool y como dijo Fernando they are flexing porque enseñan animación 3D animación 2D y un tipo de como comic slash eh, como si fuese cel shade en animation tiene yeah, mucha, va mucha variedad parece que cogieron de los muchos diferentes estudios que WB owns y que o, o ellos estaban copiando su propio estilo de sus diferentes estudios o esos mismos estudios ayudaron porque el, el Justice League se ve como las películas The Justice League sí, animada, sí, eh, sí. The, the 3D se ve bien high quality, los personajes de Game of Thrones que salen en persona parece que son los mismos personajes con ese maquillaje, recuerden Warner Brothers owns eh, HBO, so very surprised, si sí tengo una queja, no salió la canción, la That Famous Song de Space Jam 1, me quedé esperando esa song, pero wow. es bien trippy, 
y bregan mucho como que con tecnología y hay power-ups y eso, que for kids, yo as a kid would have been so pumped y me hubiese memorizado todos los power-ups que ven en la cancha. Ah, by the way, el hijo de LeBron es un gamer, que es como que como empieza a ver el problema de que LeBron quiere que el hijo juegue baloncesto, el nene está diseñando y programando su propio juego de baloncesto, este, he's more of a gamer type, ese constante, eso lo encontré, eso súper cool. Importante detalles, eh, porque en el internet son ridículos. Eh, no sale Pepe Le Pew. Sí se nota en Looney Tunes World que sale el Eiffel Tower. So, usualmente ese setting es para Pepe Le Pew, ¿verdad? Eh, Francia. Eh, fue un poco raro ver, ver el setting de él y no verlo a él, pero no, no, no vi dónde lo cortaron. So, pues, hubiera sido mejor, ¿verdad? En, en vez de cancelarlo como que reanimarlo y como que redeem him somehow, ¿verdad? Como que no, I don't do that anymore, whatever, pero fuck it, uh -huh. who cares. Y Lola Bunny, para los que se estaban quejando que ya no está bien buena, I'm not, I'm not a furry, so a mí no me molestó, no tuve problema con ella, al contrario, esa escena de ella al principio, cuando la encuentran en, en Temescara, entrenando con Wonder Woman, la encontré súper cool, so el internet siempre worrying over that. Y, ¿verdad? Se me olvidó decir esto. Una cosa que sí me gustó es que le dieron un audience a... Si se acuerdan de la primera Space Jam, hay los lo Goons, Goons Squad, ¿verdad? Ellos toman los poderes de sí. NBA Players. En esta película incorporan lo que son NBA y WNBA Players, que para mí fue bien sorprendente, interesante. Es como que nadie los obligó a hacer eso y lo hicieron lucir, lucir bien a las a la Players del WNBA. Y es como que, wow, that, It didn't feel forced. Y estuve completamente sorprendido con eso. Le dieron un poder escuro a las muchachas y eso. Sí, a mí la película, a mí la película me gustó mucho. Eh, una de las partes que más me gustó eh, fue cuando ellos entraron a la parte de Austin Powers. Que yeah, baby. sale... Eh, ¿Cómo es? El, 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 este, Elmer. Elmer Fudd. Elmer Fudd es el, el, el mini-me. Y, y este uh, Sylvester es eh, Mr. Bigglesworth <risa> que es el gato eso, de, eso, eso de, les quedó, de eso les quedó cabrón verdad sí, se las tengo que yo, yo me reí tanto en, en realidad yo me, a mí me encantó mucho más la transición ellos reclutando lo, lo, los jugadores para el equipo más que el, el juego itself y de verdad me encantó me encantó eh, cuando llegan a la parte de Temesquera, eso yo me quedé como que, wow, that's actually, that's so, that's so Lola Bunny. So, en yeah. verdad, me, me gustó mucho. Ya, yeah, le hicieron justicia al personaje de ese lado. Esa y fue la chiste, parte que más me, me gustó, gustó la animación. A mí, a mí me hubiera gustado que se hubieran tirado el chiste de flopping de LeBron, pero pues al parecer, he's sensitive about it. I was waiting este... for it. I was waiting for sí. it. <laughs> y, pero me gustó también cuando él estaba este, poniendo en la lista todo, todo lo, lo, lo Big hitters y todo, es como que Box le dice, dicen de Miami Heat. Y, <risa> <risa> y pues, eso, eso, eso a mí me mató. Ese chiste ah, a mí me mató. Hubo un par de chistes ahí como que tirando a la Lebron que, que estuvieron bueno. Y él, él se lo cufió como que pues sabe la que hay. Yeah, he was a good sport about it. Como dijo Fernando, not the best actor, pero cuando estuvo en la cancha, él como que es mucho más natural esa actuación cuando él está en la cancha. Eso, bro, la película está buena, vayan a verla, no hagan caso, he visto un par de, de man children, ah, la película es una mierda, la primera es mejor, bueno, pues sí, la primera es mejor, no, no te voy a negar eso, pero pues también 
la vimos cuando éramos chamaquitos. Nos, nos, va, a, nos va a impress muchísimo más que, que esta. Y en realidad, el hecho de que la hace mejor es simplemente porque está Michael Jordan, pero en realidad... Claro. Sí, Michael Jordan eh, es más natural en la cámara, eso sí. Sí, exacto. Pero, pero en realidad, la, la película es buena, es adaptada más para la audiencia más reciente. So, yo la vi con los ojos de como que la, déjame verla como si estuviera viendo a un chamaquito, ¿verdad? Como un chamaquito Exacto. de ahora. Yeah. So, no, no hay que estarla juzgando y comparándola con la vieja. Con la vieja. Exacto. Agreed. I agree, 100%. Mira, pues, hace como tres o cuatro episodios, Brian y yo estábamos peleando sobre Record of Ragnarok. Yo me estaba quejando de, de el anime y él estaba diciendo que el manga es mucho mejor y que manejan los flashbacks no so bien. Yo seguía quejándome del anime porque ya lo terminé y no pienso que es buen anime. <ríe> I think they did a horrible job. Pero Razala empezó, <risa> vio el anime, entiendo, y empezó a leer el manga y he had some thoughts, ¿verdad? Sí, mira, en realidad yo lo que hice con en el anime a todos los flashbacks I didn't care I just fast forwarded yo brinqué toda esa parte y solamente vi las peleas so, yo la sufrí amazing sí, no, yo, yo al principio las empecé a ver yo como que mira no I'm, I'm, I'm too old for this shit y, y, lo, y la brinqué toda lo mismo hice en el manga solo que pues en realidad en el manga no son tan malas porque no son tan annoying eh, y no sé yo, yo lo que pienso es que el el audio como tal de, de, de por lo menos dos personajes en el anime hace, hace toda la serie bien annoying, bien, bien annoying. Que es este Time Dog, que es el, el announcer, y la, la que está al lado de Brunhilde, que es la más annoying. Y varias veces en el anime aluden de que cállate o te mato. <risa> eh, pues eso, eso lo hace más unbearable. Pero en el manga la, son mucho mejor. La, en realidad, la, la anim si, si tuviera animación, eh, eh, los dibujos, el, el arte es igual. Lo único es que pues no están, no están moviéndose las los, 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 los personajes. Pero it's good. En realidad es muchísimo mejor. Y si van a ver Record of Ragnarok y están holding up solamente por los flashbacks, just skip them. I mean, you don't have to watch them. En realidad tú no tienes que saber por qué es que se inventaron una movida. So, eh, just, just skip them. <ríe> y ya en realidad. Eso, eso fue lo que yo hice y I, really I had a really good time. All right. Por lo menos, por lo menos. Mira. Eh, by the way, hablando de manga, yo sé, Jersey, que a ti no te gusta engage en, en spoilers. No faltan dos días, faltan de... dos días, faltan dos freaking días, pero dilo, está bien, yo me voy a quitar los audífonos, dilo, dilo. No, 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 está bien. No, 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 está bien, no lo voy a decir, simplemente que uh -huh. se, se liqueó algo hace tiempito y ya lo... lo lo confirmaron de que en vivo y a todo color, ya lo vimos en color está súper chévere, son fanáticos de Dragon Ball Super del manga este capítulo que sale en dos días va a estar bien interesante especialmente si son fans de Vegeta, ¿verdad? esperemos que no nos decepcionen again, pero está bien cool, eso es todo, Jersey come back, return I am here, I am here gracias, okay, okay. gracias yeah. por los spoilers de Dragon Ball anyways <laughs> Yo les tengo una pregunta a ustedes, que, y qué bueno okay. que está Razal aquí, y está Fernando también, que es fan de Fighting Games, aunque no es tan hardcore como Razala. Hay un juego, yo les vi un video de un juego de Dreamcast de UFC. Los juegos de UFC, cuando UFC se hizo bien popular en el 98-99, pues vamos a hacer videojuegos, porque todas las cosas que salen en televisión que son populares tienen un videojuego. Pero... Yep. 
que, ¿cómo rayos vamos a hacer un videojuego? Los juegos de lucha libre, los de WCW, WWF, ya estaban establecidos. Y lo que decidieron hacer es, vamos a hacer un juego distinto. Vamos a mirar lo que está haciendo Tekken, lo que estaba haciendo Virtual Fighter, y vamos a hacer un juego en ese, en ese modo. Pues el Ultimate Fighting Championship de Dreamcast, básicamente era un Tekken clone, pero con un very, very, very... Eh, enhanced y bien complicado Grappling System Tenía esos floor grapples que hacen en el UFC Un montón de movida y llave And it felt aparentemente really good Que tiene un 7.5 score en Metacritic Y fue recibido súper bien Ahora, después de ese primer juego de UFC La, la compañía que lo hizo Went bankrupt por, otra, por otras cosas No por ese juego Porque el juego fue well received y EA toma, toma lo que es UFC. Ahora, chequense esto. UFC 2 tiene un 5.8 rating de 10 en Metacritic. UFC 3 tiene un 4 out of 10 rating en Metacritic. Y UFC 4 <risa> tiene un 1.5 out of 10 rating en Metacritic. Y estos son los user reviews. Ustedes saben que yo le doy mucho más peso a los user reviews que los critic sí, reviews. Sí. Mira, y... Critics no huele bicho. Para decir sí, antes. Sí, o sea, sí, no me voy a sí. mucho por ello. Si el primero tiene 7.5, el 2 5.8, el 3 tiene 4 out of 10 <risa> y el 4 tiene un 1.5. Algo malo está ocurriendo con la UFC. Mucha gente son fans de esos juegos, no matter what, y los van a comprar. Pero it is losing la cantidad de personas que podrían comprarlo, la cantidad de personas que les gusta el UFC o quieren, they want to play as McGregor o lo que sea, ven ese rating o ven los scores que reciben y it is losing audience. Ahora, I propose Guilty Gear, nadie sabe que es Guilty Gear. Y Guilty Gear vendió en un mes half a million copies. I propose que Dejen de tratar de hacer los UFC realistically y go back a lo que estaban haciendo el Dreamcast and just license it out. EA no le gusta hacer esto mucho porque EA tiene tantos estudios que algunos de sus estudios internos lo hacen. Pero, ¿qué score ustedes creen que pudiera tener un UFC 5 game si fuese hecho por Arc Systems Works o fuese hecho por Capcom? Si EA le diera la gana de partner con esto... Otro estudio o Bandai que hace Tekken con estos otros estudios que hacen fighting games que tienen buen netcode, que tienen buen audiences, pero utilizarían estos real, estos real personajes. ¿Qué ustedes pensarían que pudiera tener un score de un, el próximo UFC 5 si fuese pues, back to its roots? Que it, it used to be a fighting game, no era simulation fighting, it used to just be a fighting game. Mira, te, eh, temen potencial. ¿Creen que puede pasar? Yo sería bueno. Que yo, sí, sería, sería bueno, por ejemplo, vamos a poner un, el ejemplo de Smash. Por ejemplo, cuando salió Smash 4, que Namco got involved. Y era más porque a Sakura siempre mencionó que no le gustaba hacer los juegos con, con enfoque competitivo. Que era eh, just a family game, que era solamente para casual y todo. Cuando Namco got involved, salió Smash 4, and we know what happened with that game, it's really good. Eh, yo pienso que si ellos ponen como a Capcom, Namco o, o esas, esas compañías que se dedican más a hacer juegos de, de fighting games, eh, saldría mucho mejor. Y quizás hasta, quizás hasta explote y salga hasta competitivo, porque muchos de estos juegos de deporte no son tan competitivos como 
por ejemplo, los, los torneos de 2K, ¿verdad? Yo pienso que son unas porquerías, pero pues cada, cada cual con su gusto, aunque sean unas porquerías. Y solamente eh, capturan un audience, el sí. simulation audience. Si quisieran coger ese fighting Ajá. game audience, si Bandai hace el próximo UFC, o pues yo digo Arc System porque he estado pensando mucho reciente en Arc Systems, o alguien como Arc Systems, yo creo que le haría mucha más justicia que el equipo interno de EA Sports con, con ese 1.5 out of 10 que recibió UFC que, 4. Y me, Mira, mira lo que pasó con, con Dragon Ball Fighters mira lo, y, lo, y, y, y antes lo que eran los, los juegos de, de Tenkaichi. Rage, de Raging Tenkaichi, Blast y esos juegos random. Sí, so, en realidad yo pienso que sería eh, quedaría bien. No creo que pase, pero si pasa un F, pues en realidad estaría yo pienso que, que iría bien. Y tú se eh, lo darías a, a Bandai, al Tekken Team, dijiste Razala. Yo se lo daría a Tekken, porque Tekken es más parecido al UFC. Ok, <risa> ¿y tú, Fernando? Yo pienso que esto no va a funcionar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarte esto? Eh, posiblemente Bandai lo coja y haga un juego mejor, y sea mucho más interesante y mucho mejor review, pero Reception no va a ser bueno. Porque estos juegos de UFC, al igual que NBA 2K, al, al igual que los de Lucha Libre, son más do stuff. Y puedes tomar de ejemplo eh, los juegos de WWE que a través de los años han disminuido en calidad porque es que le cambian muchas cosas. Pero, pues, por ejemplo, los clásicos como Here Comes the Pain son super well received. A la gente le encantó porque simulaban bien lo que es la lucha libre. Al igual que los juegos de NBA 2K, para los que son fanáticos de esos juegos, los compra porque simulan perfectamente o casi perfectamente lo que es la NBA. Ahora, ellos intentaron hacer juegos como que más cartoony de lucha libre e intentaron replicar la fórmula de, de NBA Jam con un juego que salió hace como dos años y fracasaron totalmente. So, pienso que pasaría lo mismo con UFC. Es más por el dude bro thing y el que está, el, 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 el mercado, ¿verdad? Quien se mercadea estos juegos son gente que quieren replicar, exactamente emular como se pelea en el UFC. Tú le pones algo como Guilty Gear, que está jumping around con powers, o no se sienta tan real, a los Do Bros no le va a gustar. Puede que queda mejor, puede que sea más eficiente y mejor review y tenga un mejor game overall, hasta un juego competitivo. Pero pues es más fácil tú hacerle eso a Guilty Gear, que pues tiene un anime look, o a Dragon Ball, que es para nosotros Dragon Ball fans, Dragon Ball Weeds, que a los Do Bros tú cambiarle esa forma. No va a ser tan efectivo. Lo que sí puede suceder es que hagan eso, Maybe los Do Bros pues no compren este juego, pero maybe expandan a gente que consume Guilty Gear, gente que consume eh, Fighters y Street Fighters, ese tipo de cosas. Maybe they'll be convinced to play that, pero tampoco lo veo. I think it's just let it be or let it die, pero no, no lo veo succeeding. Simplemente por ese mercado de los Do Bros. Pues el cambio que sea, yo espero que pase. Porque cuando UFC 5 salga el año que viene y reciba un 0.5 a en Metacritic, y va a tener que hacer algo. Porque it keeps going down. Y yo espero que vuelvan a esos roots, por lo menos el del Dreamcast, que era más realista, pero it still felt like a fighting game. So, hasta ahí el episodio de nosotros. ¿Dónde los podemos conseguir, la sala? Eh, yo estoy en twitch.tv rapalastecateo y en Instagram como rapal. Fernando. Ready Strider, PSN y Xbox y Model Critic en Twitter. Right. Y yo soy Jersey. Brian es B. 
BNN Carrión en Twitter. Y muchas gracias por estar con nosotros, gente. Hasta la próxima. Gracias. Peace.